0: Hello， 大家好，欢迎收听来自唯独的声音 FM 1 7 2 4 4 6 8我是主播 Jessie。好久没有录电台了，录起来可能稍微有一些生疏。今天打开电脑的时候，甚至都不知道该怎么开启了。嗯，先和大家来探讨一个问题吧。假如你被央视接访，你的偶像是谁？你会怎么回答呢？是，你现在脑子里是不是想出很多很多的名字？未读的一位编辑君被采访到这样的话，他一定会脱口而出的说是慢：“是费曼。”因为这两天通过一本书，《未读探索家》的编辑已经无可救药的爱上了他，那种狂热程度简直到了一种疯魔的状态。不疯魔不成活嘛。说到费曼，你会不会首先想到的是《爸爸去哪儿》里面的吴镇宇的宝贝儿子费曼？然而并不是，今天我们说到的这位费曼是诺贝尔物理学奖的获得者理查德·费曼。不过，吴镇宇的儿子费曼的名字确实也是来源于此。因为有一次，吴镇宇在采访中解释了为什么给孩子起这个名字，他是这样说的：“费曼是一个科学家的名字，你知道呢？演员永远都是伸手要东西的，没有科学家，我们可能到不了天上。费曼爸爸已经是伸手讨饭吃的了，儿子应该帮我还债。”有些科学家成就很高的，但生活并没有太多的乐趣。但这个叫费曼的科学家不是，他很懂得平衡生活。我很佩服那些长得帅却去做一些有创意的事情而不进娱乐圈的人。他这个评价特别有趣：长得帅、有创意，就是进娱乐圈的吗？不过要说到帅呢，这位费曼。真的是特别特别的帅，如果你随手一百度，你可能都觉得他的长相不亚于任何一个娱乐明星了。所以百度的时候，小编提示注意别舔屏。要说到创意呢，费曼可是诺贝尔奖获得者、物理学奖大师。他最有趣的是，他自己发明了一套物理学。在美国的一套邮票上面，费曼和他发明的那个物理学图还被印到了邮票上。官方评价费曼是这样的： 1 9 1 8年，费曼出生在纽约的一个犹太人家庭中。1 9 3 5年， 17岁就进入了麻省理工学院，毕业后又到普林斯顿念了研究生和博士。1943年， 24岁，他加入了秘密研制原子弹项目——曼哈顿计划。呃，这里我提醒一下， 1 9 4 3年，也就是二战的原子弹项目。二战结束之后呢，先后在康奈尔大学和加州理工学院任教。1965年，因量子电动力学方面的贡献，获得了诺贝尔物理学奖。被誉为爱因斯坦之后最睿智的理论物理学家，也是第一位提出纳米概念的人。1988年2月15日，因患癌症而在洛杉矶去世。其实上面这段话呢是一份很官方的履历，但是我们从刚刚听到的这些也可以得出，就是这个人呢，他真是一位天才。他十七岁就进入麻省理工了，然后后面很快的几年就读到了博士。二战的原子弹计划有他参与，然后他还获得了诺贝尔物理学奖，并且不是因为原子弹设计方面的。同时，他也提出了纳米概念，在现在社会被广为运用的纳米概念。这些还不是最重要的。如果说他能引起我们特别执着的狂热，更重要的是他这个人太太太有温度了。有一位粉丝是这样评价他的：他是一个怪人，以恶搞为己任，但又严谨而深刻。他玩世不恭，却总能保持从今所欲不逾矩。他爱看漂亮姑娘。但他的爱情故事比琼瑶剧还催人泪下。他是无线电修理工、保险柜破译高手、画家、手鼓演奏家、玛雅文字破译者、教育专家、原子弹制造者，甚至也是专栏作家。但他更广为人知的是诺贝尔物理学奖得主。他可以上天屠龙，在地打虎，但偏偏他又不把这一切当回事却热衷于向全世界卖萌。碰巧他又长得帅，漂亮的实力派行列里也有他的一席座位。他就是理查德·菲利普·费曼。在我心里呀、啊，他真的是世界上最牛逼的科学家了，又是一个充满人格魅力的性情中人。你说这样的人怎么能让人不爱他呢？来给大家讲一些他的故事吧。当世界上第一个原子弹爆炸的时候，费曼就在现场，因为这枚原子弹当中有他很大的功劳。现场的人都被分发了一个墨镜，就是所谓的护目镜。当然了，观看原子弹爆炸肯定是有极大伤害的，所以用这个护目镜呢来避免伤害到眼睛。费曼却不这样做，他想，真正会伤害眼睛的光线只有紫外线，而绝对不是强光。他从科学理论中解释了这件事于是躲到了一个汽车的挡风玻璃后面，因为紫外线穿越不过玻璃的，看到了其他人看不到的场景。他的这个行为也简直了。《发现的乐趣》这本书中，费曼写到了自己在挡风玻璃后观看这个的场景，这儿也跟大家读一下。那出现了巨大的闪光。如此耀眼，那道白光逐渐变成了黄色，再变成了橘色。空中出现了蘑菇云，然后又消失了。那是因为冲击波作用下，空气被挤压和膨胀的结果。最后出现了一个橘红色大球，中心非常明亮。这个橘红色大球开始上升，小幅度翻滚，球体边缘有些发暗。你会发现，这是一大团烟雾，里面的火焰往外喷射着光和热量。我看到了这一切，而这一切的发生其实只在一个瞬间，整个过程大概也就一分钟吧。这个从异常明亮变暗的过程，我都看到了。和我在一起的人们，他们都戴上了护目镜。我是唯一一个用肉眼直视爆炸现场的人，不得不佩服玩世不恭的观看方式之后，也有着他本人莫大的勇气和智慧。有人说他是科学家里面的喜剧演员，这一点一点都没有错。除了对科学抱着异乎寻常的热情呢，费曼还喜欢和朋友开玩笑，并乐此不疲。他对各种俗世的乐趣都兴趣盎然，就不是我们想象中的，好像天才科学家都是不食人间烟火的。他的崇拜者弗里曼·戴森曾评价他说：“他呀，一半是天才，一半是滑稽演员。”但直到对他特别特别了解的时候，修改了之前的评价，说他完全就是天才。完全就是滑稽演员。他还喜欢打鼓，打他的那个邦格鼓。喜欢恶作剧或讲故事，逗每个人开心。他在大庭广众之下，有众多科学家在一起聚会的时候，会当场提裤子，还提得特别起劲他在照相的时候，会和别人比剪刀手。在敲鼓的时候，他一只手打十下，一只手打十一下，多调皮呀！其实这个特别难的。如果哪天你恰巧遇到打鼓，或者你本人就会打鼓，你可以试一下。或许你试完之后发现，嗯，还是量子电动力学容易一点。这段时间受同事、受这本书的影响。我也特别特别的迷恋他，除了迷恋他本人的人格魅力，我还更钦佩这一种，怎么说？就这一种独立思考的人格。他曾说过：“我没有义务去成全别人的希望。”他习惯用自己独特的方法解释事物，有着自己的一套主见，而不是在意别人是否习惯他的思考方式。就是因为这种性格，费曼1945年拒绝了当时名家云集的普林斯顿大学的邀请。这个邀请其实是一个非常非常罕见的殊荣了。他在《发现的乐趣》这本书中也写到了这件事儿，他是这样说的：“他们肯定认为给我这么一份工作，我一定会表现得非常出色。可是我不想成为他们希望的样子。”同时，我也有了一个新的做事原则，那就是我没有义务去成全别人对我的希望。这样一来，我就会轻松一些。我对自己说：“你过去没有干成惊天动地的大事，以后也不会做成什么大事儿的。”但是我向来喜欢物理和数学，因为我都是带着兴趣去研究它们的。很快我就会做出一些研究成果，而这些研究成果帮我获得了诺贝尔奖。从这段话我们可以听出来，他最后获得诺贝尔奖这件事儿呢，并不是说一定会奔着奖去的，而是他本身不觉得这是一件什么样的大事儿，就只是带着兴趣，单纯的去研究他们，然后研究成了一些结果，然后。自然而然得了奖，所以就是秉持着这样一种态度，费曼就连领诺贝尔奖，都好像只在说呵呵。就在公布诺贝尔奖的当天，是一个晚上，当时费曼正在睡觉，记者给他打过去电话，兴致冲冲地跟他说：“你得诺贝尔奖了。”而费曼特别淡定，好像还在梦游呢，就跟他说。你为什么不明天早晨再告诉我呢？他甚至是拒绝去领诺贝尔奖的，他对这个奖好像丝毫都不在意。BBC 的记者曾经问过他，说：“你觉得你的工作够资格得诺贝尔奖吗？”费曼是这样说的：“事实上，我对诺贝尔奖一无所知，我不会为获得这个奖刻意去做什么。”瑞典皇家科学院的某位专家认为我的这项工作够资格拿诺贝尔奖，但我不觉得这有什么了不起呀。我已经得到了奖赏，奖赏就是发现的乐趣，以及看到人们运用我的研究成果。这对我来说才是真真切切的奖赏，而荣誉对我没有任何意义。念中学的时候，我获得的一个荣誉是成为。阿里斯塔的一个成员，那是成绩好的学生们的一个组织。嗯，几乎每个学生都想成为其中的一员。我进入到了这个学生社团，后来发现他们不过就是开会，坐下来讨论有哪个学生够资格进入我们这个荣誉光环的，仅此而已。那我就和他们一起坐下来讨论，接下来谁能被批准。这种事情让我感到很不自在，我自己也不知道为什么。所谓荣誉，从那天起到现在，它都让我觉得很困扰。后来我成了国家科学院院士，最终还是选择了退出，因为这又是类似的这样一个组织。绝大多数时间，其他成员都在挑选谁有资格、有名望能够进来。这样整个事情就变味了，因为这个机构存在的目的绝大部分是为了决定还有谁能拥有这份荣誉，不是吗？反正我不喜欢荣誉。你在网上搜一下费曼获得诺贝尔奖的那个图片，一搜有一大堆。嗯，起初当然他也是拒绝的，所以他在诺贝尔奖晚宴上整个一副。我一万个都不屌你们的表情，还有各种的搞怪。刚刚和大家好像提到过了，费曼他不只是一个天才的物理学家，他还会打鼓。他对世间很多的事情都保持着强烈的兴趣，并且他不是一般的打鼓啊，他这种打鼓完全都达到了职业鼓手的水平。他六十多岁的时候开始学习画画。他的画是抽象而极美的，他这种画不光是随便画画，甚至都卖了出去。这些买家不知道是他画的，只当是收藏品来收藏。就像他进行科学研究一样，不是为了奖金，也不是为了荣誉，他好像就在挑逗这个世间的一切，挑逗人们的兴趣。挑逗一种自身发现的乐趣，就像为发现大自然的运行规律一样。他喜欢某一种东西，就会一直一直的去喜欢，并且乐在其中。他自己曾经说过：“为什么学画画？”他说：“我之所以想学画，是因为我想表达我对自然之美的感情，是因为我想表达。”我对自然之美的情感。世界中所有的事物看起来都是那么的不同，但是它们却惊人的有着相同的组织，遵守着通用的规律。物理是一种欣赏自然之美的数学，认识到原子之间复杂的结构和运动方式，这是何等精彩壮观的感觉！这是一种敬畏之情。对于科学的敬畏，我觉得通过绘画，人们同样也可以体会这种感受。我可以告诉别人，请在此刻感受宇宙的美妙。听了以上的讲述，不知道你会不会像我一样爱上了他呢？不光是他的外表，当然。我们电台里是看不到他的外表的，你可以搜一下，和他的传奇故事，更是他独特的人格魅力。他用一生好像都在诠释一种成功，这种成功叫做找到真爱、自由自我、做一个极其有趣的人。我们都觉得“有趣”两个字好像很容易，讲讲笑话，逗逗别人乐就是有趣。但是，什么是有趣呢？也许我们一生也不能理解他物理学上的奥义。术业有专攻，这个可能由科学家更有权利解释。但他的这种，但他的这种人格魅力。好奇，勇于质疑，不畏权威，富于想象，独立思考，是我们每一个人都能从他身上学到，并且传播给更多更多人的宝贵品质。刚刚好像很多的提到了一本书，这本书呢，现在不得不跟大家强调一下了，它就叫做《发现的乐趣》。是菲曼最杰出的短篇演讲采访集。这本书谈及了很多关于他的父亲如何带他来认识这个世界为乐，如何享受发现事理之后的巨大乐趣，以及他对未来计算机的前瞻、对科学价值的看法，以及看到原子弹爆炸时的成功与痛苦交织的复杂感情。在这本书里，你可以发现的不只是物理，还有他对很多很多问题的思考。这种思考对我们每一个世人来说，都有极其重要的意义。我在看前两章的时候，因为前两章可能比较多的涉及了他小时候父亲是如何教育他的，就会在想，这些是否也能用在以后对孩子的教育上呢？或者？我们自身又从中得到哪些启示？可以树立一个比较完整、比较积极向上的人格呢？生前备受赞誉，身后推崇不减。菲曼1988年逝世,世，到现在依然是社会各阶层人士汲取智慧的源泉。如果你想更多的了解他，刚刚的这篇可能只是激发你的兴趣。更多的内容，不妨在书里找一下答案。这些都是他自己的精彩演讲、访谈集合而成撰写的文章，每一处都散发着他智慧的光芒。期待费曼的忠实追随者和初次领略到费曼之特立独行和桀骜不驯的人们，从中能受到鼓舞，发现的乐趣。希望你从中依旧。能获得发现的乐趣。今天的节目就到这里啦。今天的节目就到这里了，感谢你的收听，我们下次再见。